0: 欢迎收听《小声喧话》，我是你们的主播雕雕。然后这一集将是剧透非常密集的一集，因为我们要聊，可以说是一部跨时代神剧吧，就是 GOT Game of Thrones。《权力游戏》，然后原著叫做《冰与火之歌》。然后这期节目的录制是我们今天是五月十二号，今天晚上还有一集，然后下一周还有一集就大结局了。所以说我们的时间点是在第八季第四集之前。所以如果你没有和我们一样看完第八季第四集，请立马拔掉你的耳机。然后 AirPod 的用户可以轻一点吧？因为甩飞的话，你可能就再也找不到你的 AirPod。就像我一样，现在我只有一个 AirPod。今天除了我以外，还有我们的主播伊娜。大家好，以及我们今天请来嘉宾是身手矫健的律师赵丹喵
1: 。大家好，现在隔着屏幕的另一端，我没有办法做出一个武功高手的这个这个起手式，但是我的确是一个身手矫健的人，<笑>请大家提前脑补一下
0: 。对，因为赵丹喵的我，我每年看他的社交媒体就是。他都在处在人类极限的位置，比如说在一根杠上面，或者是在山里面，或者在海上面，或者在一个墙上，我就所以就留下了这么一个非常深刻的印象。所以你们看完第四集之后有什么感觉？第四集回顾一下，大概就是夜王已经灰黑化肥会挥发，然后被被对夜对夜王头哎，其实夜王你十四了，今天想念夜王如此想。<笑>夜王走的第十四天，想他。现在第第四集的时候，大家就都兵临城下，然后，呃，丹尼的闺蜜被抓走，然后又被砍头，然后有一条龙也别也被串烧了。所以你们看完这集之后有什么感觉呢？我觉得吧，就除了悲伤和震惊以外，觉得这个
2: 很多故事线有点崩，因为觉得人设就是，比如说你想象。j a m i e 这个人终于跟 Brienne 在内心也意识到，就是 c e r s e i 对他是不好的，并说要留在这里守护 Winterfell。结果下一秒听说 c e r s e i 有可能要死了，立刻就是大半夜的就骑马就准备走了，就感觉这个人是有点莫名其妙
1: 。我我觉得最困扰我的一点还是他非常的不合逻辑，就是从第三集和第四集之后，他的整个故事线就好像是。因为这个结局而写了这些故事，而不是因为故事而导出一个不知道是什么样的结局。就像是伊娜刚才说的，好像他设定了 Jamie 是一个渣男，设定了龙妈会成为一个暴君，所以他让 Jamie 啊跑回去找四十 C， 然后他让他让龙妈经历这一切，有黑化。就是我甚至怀疑编剧他们在写这个剧本的时候，是不是啊？马丁直接跟他说 ，Jamie 要变渣男，龙妈要黑化，小恶魔和 Virus 要想办法把龙妈打倒。就是他只是告诉他们最结局的这些啊非常基础的点，然后编剧说我们怎么凑出这个点，然后写了一些很莫名其妙的剧情出来。就是心里会觉得非常痛，因为看了几十集的。就是还是心里对这些人物有感情的，而当你看到他们被一个非常仓促而脸谱化的故事导向了一个一看就是已经设定好的结局，会觉得这个收尾真的是有点
2: 可惜。对，就我觉得他完全已经抛弃了他前面七季。给设定起来的这个，如果你说他一直以来 ，Jamie 就是一个渣男，那么你这个故事线你也能理解了，就感觉真的是硬生生凑上去的
0: 。对，就是我一般情况下看剧还是比较擅长就是 suspension disbelief， 就是一般有一些不太合逻辑的剧情，我还可以就是让自己稍微傻一点，然后去接受它。但是这个我自己都有点有点 suspend 不住，有点挂不住了，因为一开始 Game of Thrones 大家就是最好玩的事情是去预测结局嘛，然后从这些蛛丝马迹里面去拼凑，但是这个已经都没有。有什么预测头了？就是。呃，很明显的就是 Danny 要要被写成 Mad Queen 了嘛，非常突然的，在两集之内，然后就变成从一个众人拥戴的这么一个越来越复杂性的这么一个角色，然后就变成众叛亲离了。我是
1: 当当你说到 Danny 忽然变成这个样子的时候，我觉得就想想起个梗，就是就是女女人一定要一定要守住自己的事业，不要轻易谈恋爱。<笑>我觉得 Danny 就是很典型的，遇到了 Johnson， t 然后改改路北上，结果基本上一大半军队都赔掉了，心腹也赔掉了，还换来一个。呃，张张四老可能会夺他宝座的一个血淋淋的事实，就就 d e 的 d e 的命运真的是急转直下的一种感觉
0: 。之前在群里面发了一篇文章，我觉得很有意思。这个我在看的时候隐隐约约有这个感觉，但是你当你发完这篇文章，就会有那种哈，怪不得整个这一季的制作团队全是男的
2: 。是的，就是导演和编剧就没有一个女的，就毕竟我发的那篇文章是二零一八年一月的时候写尤其是上一季。大家都在庆祝打赢了之后，这个 Sansa 和 The Hound 有一段对话，然后 The Hound 就觉得说：“哎呀，我早知道当初不应该撇下你，你看你经历了多么凄惨的事情啊，怎么怎么样？”然后 Sansa 就说：“没有啊，因为经历了这些事情，所以我现在变成了强，变得特别强大。
0: ”然后不经历风雨，怎能见彩虹？对，然后整个没有人能够随随便便成功
2: ，不小心唱出来了。Sansa 所经历的这种痛苦，包括她之前是啊被强奸、被侵为什么一个女性角色一定要经历这样的痛苦才可以变强大呢？其实很多人说她应该是 ，despite all of these things， 就是虽然她经历了这么多可怕的事情，她仍然
1: 坚持很强大。我我同意，我觉得当这种当你把就是她女性经历过的痛苦变成一种能够促进她成长的叙事的时候，其实我觉得这里面有在暗示一种东西，是在告诉人们，啊，你看经历了这些事情，她也不，她也不是完全都是坏事嘛，她也有其中有好的一部分嘛。就是在我眼里看来，它是一种事后的非常没有站在当事人角度的、非常没有没有效用的安慰，然后有一些不明所以的动机。其实我觉得应该是说。就是他经历过的这一切都是根本是不应该发生的，是有一些深层的结构性问题的
0: 。我很不喜欢这种所谓性别决定论的东西。就是如果一旦出现这种，如果编剧团队里面全是男的，如果所有人都能明显的感觉到女性角色在被脸谱化，就有一个从上一季到这季有一个几乎是急转直下的一个过程。就是还是会让你觉得非常的失望，尤其是这个剧集真的是我们这么多年投入了非常多感情，特别是像 Danny 啊、Sasha 这样的人投入非常多感情的这么一个角色。我所以说，你去看这个 Sasha 当时的这个叙事，就是其实我觉得那天在看一篇文章，就关于强奸叙事嘛，就是不同的人，呃，无论男性也好，女性也好，去讨论。r a p 这个事情是是有非常不同的，其实跟你说这个非常像。
1: Game of o n e s 一个很神奇的剧就是，当你去跟一些啊、呃、男性朋友聊的时候，你会发现你们对剧中人物的解读的出发点是不一样的。然后这个剧，所以我觉得呃拔高一点说，虽然我们前面稍微有有吐槽一下对女性角色的脸谱化，但它总体来说，我觉得放在中世纪的那样一个背景下，已经给出了一些很多样化的女性了。当然不能说我们不能指望一个在中世纪时代的剧，它的所有的女性都是非常现代，然后然后她们经历过很多，然后能够懂得批判这一切。嗯、呃，但是我就是想说，在那样的一个有时代局限性的剧本的设定里面，我们能够就是讨论三傻、龙妈、Thursy、尔雅这些啊、呃、这些非常不太脸谱化的角色，然后以及我们啊。呃具有不同性别视角的人是怎么去看待和评价他们的？我觉得这也已经算是这部剧的一个成就了。对，要给一点正面评价
0: 。对，说到就是跟《Game of Thrones》有关的性别叙事，我再说一下龙妈吧。因为龙妈的粉丝，我发现性别分野其实还挺严重的。我曾经就是多年以前，我曾经和一个男的 Netflix and Child， 然后对方指着丹尼说了一句说，说他就是一个非常典型的圣母婊。你看，就是这种，就是这种。这种白左女的做的一些都是傻一些非常傻逼的事情，就是本来是 Nefesh and Chill， 我瞬间 HBO and Chill， 然后瞬间就 HBO and Not Chill 了。而且特别是一开始，他是对很多女性来说是一个让你觉得非常 Empowering 的角色，然后大家又会有很多情感投射，然后到这一集就写成了，就强行被写成了一个就这种什么与恶魔缠斗者自己也会变成恶魔的这么一个挺老套的剧情吧。就不说编剧怎么样，但是。从旁观者来说，丹尼这样的角色在现在这个话语体系里面，很容易被套入一种夹夹杂着艳女倾向的这种话语体系内。因为其实你说他遇到的问题，是因为他是加引号的白左嘛？就是其实他遇到的所有问题都是这种千古难题的执政问题，他一开始没有解决好也是非常正常的。所以他最后不也是雇了 Terion 像这样的比较实际的人来？执行他的政策和缓和他的政策，我说的其实是他刚刚开始 slavery 那一段时间，就是他解放奴隶的那一段时间。我看那个 e v y n o s b a u m 在《纽约客》里面那个评价里说，就是我先念半把,把英文念出来，然后待会翻译成中文，就是 the the sexual politics of Game of Thrones have long been a model of cognitive dissonance, like an anti-misogyny pamphlet. published in the form of a penthouse letter， 就是《权力游戏》里面的性别政治一直认一直以来被认为是认知失调的典范，如同一篇发表在黄色杂志上的反业女女权主义檄闻。对，因为他还是有这种你去消费女性身体也好，各个方面的东西。但是，就马丁老爷子把整个社会的性别观念设定在中世纪，但稍微往现代，其实更像现代，因为他依旧存在这种结构性歧视。比如说，你作为一个女的，你是就是男性永远是第一顺位，女性是。第二顺位，但是这这个结构性其实没有中世纪那么刚性。就比如说女性角色，比如说三傻或者二丫，她从小就看到自己的母亲或者是 c e r s e y 这样的女性在政坛上有积极的参与，然后平常的政治会面啊、政治讨论啊，就是会是就是这、就是、就是女人是在上桌讨论政治的，然后大家也没有，大家也都觉得稀松平常。然后，三莎和丹尼这样的青年女性政治家吧，虽然他们自己都各自遭受到了性暴力和结构性歧视，但是他们往上看，就是周围看，既有 role model， 也有 peers， 然后同时也有非常给力的女性助手，就是他们既往上看有样本，有榜样，无论是好的榜样还是坏的榜样，至少那有个人。然后往左右看。就是有一些差不多同辈的这样的人，甚至是女性的敌人，就这一点，其实说近现代或者是当代女性的处境更相似。
1: 我我我甚至觉得他有点比有点比当代还要先进一些，因为在 Westeros 里面，你会发现女政治家其实大家觉得是稀松平常的事情。比如说在那个第一季的时候 ，Night Stark 死了之后，他就是 c a t 成了 Winterfell 的领主。但是我们想一下，如果说在比如说在今天的这个我们这个这个政治啊，当然今天政治没有这种家族式政治的继承制，度，把它回想到。就是真正的中世纪的时候，你是不可能说你丈夫死了，女人继承丈夫去当君王。我们就是想唐唐朝的时候，武则天想要当皇帝，真是费了千辛万苦，然后还还利用了这个佛教宣传来给他造势，说他是弥勒佛转世。就是在真正的封建时期，女人想要参与政治，你是需要很多时候需要借助神学的力量，你要来说啊，我其实可能是我上辈子是个男的，或者说啊，我是那种天选的一个皇帝，而。仅仅是我的身是女儿身，就是你还是没有在承认你女性的身份，你是要借一个壳子来去参与政治。但是在 w e s t e r s 里面啊，我们看到有很多的女性政治家是，就是其他的人会觉得啊，她是可以当皇，就是她是可以当一个政治家的。我们不觉得这是一件打破传统的事情，只是说他可能比男性稍微要弱势一点。我觉得这个相比起我们，即使相比起我们当代来说，就是你像现在也也没有过女总统嘛。我觉得 Westeros 在女女性参政权和女性的政治力量上面，呃、已经已经非常的先进了
0: 。但是，你就是 Westeros 在女性参政，就是男的死光，那么就可以轮到女的了。但是，主要是在死光速度确实很快。就是我那天跟朋友解释，他就像《三体》里面一样，就是因为《三体》它的它这个变化太快了，导致人们进化也比较快。我觉得《p a s t of r o n e s 可能这个 will， 呃，死人死的快，可能也是他有一个侧面的好事。然后我那天看到一个，还有一个很有意思的，就是《Game of Thrones》里面的暴力和性暴力，有一点让我觉得很有意思的是，它直面的一点，就是遭受性暴力的其实不是女性，就是 Theon。在剧里面，其实他也是扮演了一个性暴力的 victim， 哦，他的整个自我拯救之旅，然后获重新获得自己尊严的这么一个 character arc， 也是我觉得很有意思的一点。所以希望 Stian 在天堂和他的丁丁重
1: 聚。所<笑>以 Stian 死了之后，身体终于完整了，他的他的丁丁先他一步。<笑>我觉得这个剧情里面把 Stian 的故事写的非常的有张力。因为他前面记得第一季的时候有写过，就是 Cion 这个人，他把他描绘成了一个，就是相当于是有有就是非常有性欲的男人。他里面着他里面特地给了一段 Cion 去啊去妓院嫖嫖娼的这样一个镜头，然后会会会显示说他是一个对自己的性能力非常有啊非常在乎的人，就是他的这个性能力相当于构成了他的整个人自尊中的一部分。所以说，我觉得。Cion 他的故事的转折会让人看出，不仅仅是他遭受了性暴力，而是说他赖以为生的一种尊严中非常重要的一个环节被人给打碎了。Cion 的故事能让人看出来，就是在一个中世纪直男社会里面，男人的丁丁就是他的尊严。Cion 遭受性暴力跟女性遭受性暴力之后的这样一种心路重建的过程是不一样的，因为男性他涉及到了一个尊严和社会地位重建的过程。嗯、呃，然后 Cion 的这一路也是重新在找准自己的价值，就是当没有了丁丁之后。然后他,他还能做些什么？仅仅是性别暴力，因为我我们定义的就是在现代社会会出现会讨论的性别暴力，仅仅是侵犯。但 s i o 是他的身体就已经不完整了，所以这是一种更加严重的，在我们现实生活中完全没有参照物可以讨论的，就甚至完全想象不到的伤害。它、就是太少见了，这样一种这样一种受害人受害者
0: 。对，我觉得刚刚我一直在想，就是。男性遭受性别暴力的话，就是一个一个非常沉默的群体。就是我们在试图去讨论他们的时候，嗯、就有点有种张口结舌的感觉对对，就是完全不知道他们遭受的这种东西是一个，是是如何去描述或者怎么样。就我觉得他其实，在
2: 遭受了这样的无法想象的痛苦之后，他其实等于说找回了自己的人性。因为他其实一开始的时候，他是啊，他是在 Winterfell 是。有点像是像人质一样，然后呢，他是背叛了 Starks， 然后呢，假装 Winterfell 是自己的，然后最后就遇到了 Ramsey 嘛，就是被彻底的从不管是从生理上还是精神上，就是被彻底的毁灭到了 subhuman 这个 level 了。然后呢，他当时还被叫做 Rick， 想想都觉得有点惨。他就算到了 Rick， 甚至他在那个 level 的时候，他都还是想着说。I have to do what's right. He 就救了 Sansa. He 就帮助 Sansa 逃离了 Ramsey. 然后呢，包括他最后回到了自己家族。然后呢，他意识到其实自己的姐姐比自己更适合。他是一个挺复杂的一个。
0: 人物，嗯，我其实很想聊一聊。有人说，《Game of Thrones》这部剧其实它不是一个战争剧 ，It's a show about very good meetings， 就是非常非常多的人和人坐在一个屋子里面。我跟你聊完，你去跟他聊，他去跟他聊完，他再到地窖里面聊，到地窖里面聊完，一边喝着酒聊，喝着酒聊的时候，在婚礼上聊聊着聊，有人投掉了这么的一个剧。然后它里面有非常多的呃剧情也好，人物角色也好，都能让你想到。当代政治的一些现实，或者说，呃，政治科学里面一些讨论的议题，就像回到我们之前说的，龙妈她整个这个角色线里面有一个非常大的一块，就是龙妈作为一个改革者，她想要废奴，她有一个自己源于自己童年经历的政治目标，因为她自己做奴隶，所以就打算通过暴力来彻底摧毁奴隶制。这个就让我想到，因为政治科学里面有一个特别大的门类叫做 comparative politics， 就比较政治，里面有个非常核心的议题就是政体的改革和迭代。就是，如果我们做一个现代人，会不会觉得说奴隶制是一个道德上有很多有有高地的，或者它存在是有合理性的？所以说，毁掉奴隶制这个东西听起来好像是一个不太需要争议的事情。这不像说民主制度和呃社会主义制度，你是还里面有很多的炒头在里面。但是其实并不是这样的，就是因为就算在南北战争时期，对于很多身处其中的人而言，奴隶制还是适应他的这种社会环境和生产力的。就是去除奴隶制，确实是会让一些人，包括奴隶和奴隶主的生活变得更差。所以说，甚至是倒推几百年，奴隶制废除不废除，还是一个非常有争议的话题。我们现在事后诸葛亮说啊，这是一种改革的阵痛，但是在当时废除奴隶制的时候，没有人确定你改革那个方向是正确的方向，所以你就看到了像 Danny 在废除奴隶制的时候，有非常多的。呃，很经典的，就会有点 clean shit 的这种剧情，就是呃，改革了废奴了，然后奴隶不知道去哪里，呃，奴隶主组织起来反抗，他也不知不知道怎么去合理的镇压这种反抗，然后他只能用暴力去镇压，然后造成了更多的流血牺牲。我自己的感觉就是，剧情对于废除奴隶制这种复杂性的处理，其实是有一点小的这种现代人的客气，因为你对于现代人来说，你在屏幕上看到一个角色。把废除奴隶制想的过于简单，然后犯了一个错，你会觉得哈，就是让你觉得你自己好像就是我还挺懂政治的，我知道废除奴隶制是挺复杂的一件事情，就有点奇怪，但是没有什么特别大的问题。嗯
1: ，我我觉得这个剧它对政治科学和政治变革的描写，它就当然是电视剧嘛，我们不能强求它太多。但既然我们是带着这个。啊、uh, ，political science 的背景来来聊这部剧中对政治环境的描写，我觉得可以加一点，就是其实政治问题的背后很多时候是经济问题。他不仅仅是说啊，我发现这里有一个政治问题，有一个不平等的问题，我来喊一句口号，然后说啊，我们把你，我把你们都解放了，我让你们都平等，你们就平等了。就是，其实很多时候，改革政治问题要从经济问题先先开始搞起。就是，就比如说，你在那个年代，你废除掉了奴隶制，你有没有一种可以替代的经济形式，让奴隶主吃饱饭，让奴奴隶也有事情做？所以，他很多时候不光是说我用暴力把你们这个阶级给隔掉，然后再用文化来洗脑，说你们这些啊等级分化是不对的，我们人人都是平等的，就他们就他们就可以接受完全一种不同的生活方式，就是你要去给他搞一套新的经济制度和生产制度来替代掉他之前的东西。这个整个的所，有所谓的革命和改革，才真正的有可能的完成。在真正的人的历史上，呃，所有的革命其实都是通过这种形式完成的。这个经济制度是会跟上来的，但是在 Game of Thrones 中，这点是完全就没有写到的。就当然，这不是完全不是什么大问题。我觉得，如果要求一个剧从政治、经济、文化的三个角度三管齐下来描写一个改革的过程，那那这个也真真的是，就是有点对他的要求太高了。
0: 我看到他废奴的时候，他可能会落入一个就是那种南北战争时期的文化作品里面的一个常见的客奇，就是一方面他有我 Sunday 和 Grey w a r m 这种他自己有主观的自由的意愿，然后同时因为他的身体健康又很有能力有这种 u p w a r d mobility， 就是在自由的社会里面有往上有往上游的这种。呃，能力的这么两个人，然后同时又出现了这么一个老奴隶，然后说我能不能回去继续做奴隶？因为就是你们，你们把奴隶都解放了，我们都不知道去哪儿了。哦，我觉得还有一段特别有意思的剧情吧，我发现有很多人把那个 Night King 比喻成 Global Warming。就是上一季结束的时候张 a 诺不是在那个全全 w e s t o r o s 游走，做这个 political campaign 政治宣传，说 the death is coming， 就 Nikin 要来了，然后会杀掉你们所有人，因为他自己见到了 Nikin， 然后他知道这个是真的，但是他要做政治宣传，就在非常广大的群体中创造对一个新的现实的印象。这个我觉得特别有意思，因为很多人在面对 Nikin 的时候，他当时的第一反应是就是做鸵鸟嘛。就是把头趴一下埋到土里面说 No, Nike i is not coming。然后就就包括比如说我们现在社会最大的 n i k i n g 本来就是气候变化，但是你去看 John Snow 宣传 Nike i 的时候遇到的挑战和现在的很多科学家宣传气候变化的时候遇到挑战是非常像的，就是这种大众和决策者的认知失调，因为他们不愿意投入这个资源，因为他们知道首先一方面觉得投入这么多资源也不一定有一个结果，然后另一方面就这个 challenge 实在是太大了，就是。解决方式又不是很明了，所以就开始每天就把头埋到沙子里面，说服自己说这个挑战压根就不是真的，或者说这个挑战自己是可以解决到自己的。然后就开始每天在讨论他是我们是叫它全球变暖还是气气候变化，就是这种言辞之争。然后最后张 snow 只能就是跑到铤而走险，跑到北京逮了一个活的僵尸。啪的一下扔在 t h i r s t 面前，真的是啪的一下扔过去，然后所有人都啊一个僵尸，然后 t h i r s t 的那个大学士就感觉整个人被 Spark Joy， 就开心说哇好棒一个一个僵尸哎
1: ，我觉得夜王真的是很环保的一个人，就是一步一个脚印，一不用马车，然后不不烧燃料，一步一个脚印走了七级，从北边一路走到了 Winterfell， 然后一级就被干掉了，这个简直是太有太具有环保精神了。然后还还还废物利用所有死去的士兵，重新变成染料，然后不需要消耗这个大自然的一草一木，就可以永远的行使他们的职能。就是 n i k i n g 其实是一个，他真的是一个黄毛告词
0: 。<笑>然后 n i k i n g 真的人很话不多，从头到尾没有说过一句话，就走了非常远，然后下来站到 Brian 面前咔，咔就就跟就就灭霸打了个响指，就没了
1: 。唉 n i k i n g 这条线真的太可惜了，就是他到底为什么要走下来？他跟他跟 b r a n 之间到底有什么样的呃爱恨情仇和三三生三世的情缘？吊足了我们七季的胃口。大部分反派死于过于过于喜欢跟世界宣扬自己的主张，就是灭霸会说啊我我我的使命是什么？但是夜王是用行动沉默着证明着他想要改变这个世界的理想愿景。这是一个非常令人感动的反派，有点想念他。呃，可以回到雕雕说的那个，就是。就是政治宣传的问题。其实我，我我觉得很有意思的一点是在 Westeros， 你只要你你不需要说服世界上所有人啊 ，Global Warming is coming。你只需要说服那个那个当权者，就是你只要说服 Cersei， 然后这一整个帝国就会有所行动。但是，如果我们把它放到当代的这个，怎么告诉、怎么说服人们是有 Global Warming 的？那你根据不同国家的政治体制，你需要说服的人不一样，对不对？其实，比如说你在美国，如你仅仅是说服总统还是不够的，因为总统他的包括整个这个国家的 public 的权利是有限的，他的权利是受到就是底下的这些 private citizen 有没有相信这个事情是存在的。然后你可能要最终确就是在民主程序下，你需要说服每个普通人，你获得一个 majority， 你才能推动它的变革。但是在我们的想象一个在 Westeros 那样一个集权、集权主义的这样一种政治体制下，你只需要说服最上面的人就就就
0: 可以确实是这样的，因为特别是在美国，你这一点看得非常的明显，就是在在整个 pro 的政治宣传，其实都是一个这么说，就是一个战胜认知失调的过程，特别是在面对这么一个。解决方式不明朗的东西 ，global warming， 你该怎么去解决？你你是需要去牺牲经济发展吗？你是需要从根本上改变资本主义体制吗？还是需要什么？就感觉好像做的任何事情，不但牵一发动全身，需要影响到非常非常多人真实的 well being， 然后同时又不一定能 deliver 一个非常好的结果。我在查那个皮尤的民调嘛，越来越多的人不相信，就这个非常荒谬，因为虽然气候变化的这个证据越来越多。我们越来越多的，甚至是在对在在很多地方，你已经能感受到气候变化的影响了，但是相信气候变化的人却越来越少。就是这个鸵鸟,鸟把头在地里面越埋越深，然后同时，就算在相信气候变化的这个群体里面，你看到的就是愤世嫉俗的人也越来越多。像前一阵那个民主党出了一个绿色新政，最后全网一片，就拿他其实本来就是说我们开始讨论一下我们如何用政策去应对全球变暖，然后没有想到这么多的人都在那边还没看我就开始嘲笑他，我觉得还是很鸵鸟心态吧。然后我每次看到这个东西，我在脑子里面就想象着 c i r s e 站在窗户上摇酒杯、干卿底事的状态，隐隐觉得有点焦虑。对，就你就就要。
1: 就是那个模拟当代政治，你要搞一堆非常 cynical 的人，然后来说你们这些全都是骗局，就是要要能看到普通人里面根本就不相信他。我觉得这点就是能能够把这个剧对于现实的这种讽刺感，完全就是提高一个 level。在 global warming 这个问题上，稍微再扯再扯一步，我之前看到过一本书，就是一个作者专门就是他就整个就写的是 global warming 跟 capitalism 之间的关系，他会说。能够就是想要 cure global warming 这个东西，或者想要解决这个问题，它需要克服资本主义和整个这个自由主义市场经济制度中一个致命的缺陷，就是 the free rider problem。为什么大家每个人都不知道做什么？因为我们每个人知都知道，解决这个问题的唯一的办法是所有人都做点什么，而不是你一个人做很多。那当你知道所有的人都需要行动的时候，你就会想，那可能也不差我一个不行动。啊、呃，你可能会觉得。那我行动了，别人没有行动，我不是白行动了。正是因为每个人在一个就是像呃被 invisible hand 操纵的体制下，都会有这样一种动机，所以说他们没有没有人有 incentive 去把去去去去行动，或者说不会所有人都有 incentive 去行动，因为总有一些人会有 free rider， 然后有一些人担心会存在啊、呃、这个 free rider， 然后其实这个东西解解决起来的方案我，我我一直觉得最有效的就是 carbon tax。就是你，你直接就是通过一个呃一个立法的方式，强行把啊、呃、就是排碳这个事情纳入每个人 daily 的这种经济经济决策的考量。就是我今天是走路上班，还是还是坐公交车？我要排我到底要排多少碳？就是这个东西是能够立刻把这个 three 的 free riding problem 解决，给每个人一个非常强烈的经济上的动机去注意你的碳排放量
0: 。但是 again， 这个问题是需要在一个民主体制下，你还是要 persuade at least the majority。对，就是你一说《Free e t a t e 的，我脑子里面就想到 Cersei 嘛，他也不能说没有投入一兵一卒，他确实只投入了一个兵，不是 Jamie， 对吧？还是自己叛逃的，然后算是又绕回来了。我觉得《Game of Thrones》与现实政治的相似点，我觉得还有一个让我觉得很有意思的点，就是我不知道是《Game of Thrones》本身的原因，还是这个类型的这种政治剧都有这个原因，就是会放大残忍在政治角色中的作用。就比如说，像 Sasha 非常冷酷的杀死 Little Finger 这种决断的瞬间，会让你觉得就是非常非常的爽；，或者是 c e r s e y 这种决断让你觉得很爽。然后，如果一个人犹豫了、过于善良了，你他就会死。就这种感觉，其实是很危险的。这种感觉你看剧是正常的，但是如果用这种用这种感觉去理解现实社会的政治，其实是很危险的。因为政治其实像做一个工作和其他的很多工作一样，它是。充满了非常多复杂的细节，所以他，你你一个好的政治家不是说是一个我能表现出冷酷的人，而是他能够给出一个长期稳定细节上的输出的人。你可以说是像前总统切尼啊，虽然大家很多人不喜欢他，或者说默克尔这种这样的政策官僚，反而是可能会是一个更好的政客。但如果你太多被这种史实作品影响，就把这种残忍和决断错误的看成现代政客。必备的这种性格特质，其实是很容易对擅长在公众面前表演出残忍和决断的领导人产生一种不成比例的好印象，比如说 Trump， 对吧？
1: 而而且 Trump 自自身是喜欢强行蹭 Game of t h r n s 的热度的，就是他是在 Twitter 上推过一个推过一个 Game of t h r n s 的 Meme， 然后被 HBO 给怼回去了，说不要侵犯我的 Copyright。
0: 就是完全用了 Game of Thrones 那个字体，然后他还发了一个 No collusion, game over。他发的是他配的是自己的照片，配的是自己的照片。<笑>就本来是 Nike 那个位置，他发了一个自己的照片。太不要脸了！那个穆勒的 report 出来了嘛？然后里面大概说了一个呃，就是没有找到他和俄罗斯有就是这种 collusion 的证据，然后。也没有阻碍司法的证据，然后他就发了这么一个 Game of Thrones 字体的 Game Over， 就是其实 HBO 说就丑剧。查了一下马丁老爷子自己对特朗普的看法，就是他自己他当时做了一个比喻，就是说有人问他说你觉得特朗普像谁？
1: 这这个，我当时看娇娇写完之后，我已经悄悄查呃查了答案了，所以我把这个机会让给伊娜
2: 呵呵。哎呀，这个我还真不知道。我第一反应是 c e r s e i 但是我又觉得这样的话好像 too much credit for Trump， 就是他没有 c e r s e i 那么聪明
0: 。Joffrey， 难道是 Joffrey？ 是，对，是 Joffrey。他觉得特朗普像 Joffrey， 说就是他蠢，就是那种又傻又就是瞎残忍，然后瞎使施展权力的这么一个角色，还挺有意思的。
2: 很多时候 ，Jeffrey 就是那种瞎鸡巴办事但是居然还成功了。很多人就会觉得说：“哇，好厉害，好厉害！”鼓掌。这背后是没有任何的深思熟虑的
0: 。对，对他完全是靠自己的一种，就是欲望和直觉，然后。在不断的就是希望在别人身上投射他自己的政治权利，获得一种权力感。马丁说，那个特朗普很像 Joffrey， 然后就当然激怒了非常多的川普的粉丝啊。当时就 r e d d i 上有很多人还呼，还要还,还说要抵制 Game of Thrones 之类的
2: 。还有一点像的就是，川普是很喜欢他做一件事情，他要立刻看到结果。就很多时候他啊、呃、不相信这个制度，不相信这个过程，就觉得说我我想要干什么呢？如果有人阻拦我，那我就用啊、呃、行政权利，我用我的 executive order 来完成一件事情。让我想到 Jeffrey 有时候觉得权力的游戏是一个很简单的事情，觉得说我只要做了一个决定，我找人去执行就好
1: 了。但其实这背后是很就是这这个我觉得涉及到一个威慑力的问题。其实政治它是一种如何能让一堆人听你话的这样一种。这样一种科学，呃，最原始的政治才讲威慑。我们可以想象到，在那个人类还没有呃形成有规模的社会，在人类还是那种氏族或者说是那种群居动物，比如说一个部落只有四五十个人的时候，那这个时候你作为一个首领，你要你要用威慑，你要通过彰显武力，通过砍掉下属的头、睡了下属的老婆来宣告你是一个有权利的人。那但是人类经过了几千年、几万年的进化，到了现在。威慑力早就就是通过暴力或者是通过言语的这种威慑，早就不是一个好的执政者所必备的素质了。他甚至都不用来素质来说，我们就单单纯从他这个权力的稳定程度来评判他啊权力的行使是不是有效的。那其实通过威慑来统治别人的人，他的这个威慑力注定不可能传得太远。就比如说，我们可以想那个动物的世界里面啊、呃，一般首领都是最强大的那个。那你们看，动物有一个很强大的首领统治一个，啊，比如说两千个猴子的族群嘛。就是如果你仅仅靠威慑的话，呃，你你这个人是有武力，但是你的武力面对一个很庞大的群体的时候，总有力不从心的一天。啊、呃，这就可以 Q 到我之前看过的一本书啊。呃就是关于讲说，就是一个一本政治科学的书，他提出一个理论说，权力是有三个维度的。啊、呃，这个维度从权力的强和弱来说，就是顶层的这个人对下层人群的控制力来说，那第一层也就是最弱的权力，其实就是刚刚说的这种威慑，你单纯单纯凭借暴力和恐惧来进行威慑，让人们听你的话，这个东西是很容易被推翻、被革命、被反掉的，所以它是最弱的权力。那居中的权力其实就是通过制度啊、呃、来来约束人性，来让人们对你就是来让他无路可去，只能跟随着你的这样一种这样一种威这样一种权力啊、呃，是依靠制度的作用。比如说，我们可以可以想到在，在在就是啊、呃、北北境中的这个诸侯制约，我觉得其实就是很典型的一个通过制度来。啊，通过通过制度来行使权的一种过程，这个在人类历史上确实也是从原始的靠暴力来的氏族部落，进化到稍微有点规模的王国，但没有强大的中央集权，还是通过这样一种诸侯诸侯制约层层递进的过程，就是你牵制住了，通过制度牵制住了啊，这个这些中层的人，然后再通过他们来控制更大的领土。那最强的权力是从。我我那个那本书里的书中的理论是哲学和信仰的跟随，其实这个就是放到人类真实的历史，就是宗教。嗯、呃，人们会说啊、呃，通过一些超自然的现象来让来跟大家说啊、呃，我是理解超自然现象，我是天啊、呃，我是我我我我给你们一整条教条，你们只要跟着我走，在死后就能够得到灵魂的救赎。就是你从精神文化上抓住了人们心中最恐惧的点，到到这个情况下，你才是一个。权力最强的人，我觉得放到啊、呃、Game of Thrones 里面，就是龙妈的这个手下。就是先不说龙妈的这一套精神信仰的洗脑能不能够，能不能够说服 w e s t e r s 的人，但是就是说他的这些解放努力的这些啊、呃，他的这些那个正义观和道德观，他其实是说服了 m i s s a n d i 和灰虫子的那些人的。就他们是觉得这是一个英明的君主，他们觉得他认同他的执政理念，认同他的社会观和哲学观。所以才愿意跟着他走，所以我们能看到龙妈的整个军队的年度是很高的，从来说没有说底下人不服他的过程。但是北境诸侯制约的的的这这一块会看到，就是他们在开会的时候，就是中斯栋和经常被怼，然后有有些就是他们有些诸侯干脆就不来了，然后假假装生病是吧？就是假装找个借口就不参加战争了。那再回到这个最弱的权利，就是招富人这种权利，我们也也能看到他的这个，就是他的他的他自身的结局肯定也不好，但是他光凭威慑来进行这个权力统治，其实注定也是不长久的
0: 。对，就是龙妈和 t e r i o n 的这个组合吧，其实有一种就是这种哲学和信仰的这种跟就 ideology。再加上制度设计的这么一个，让你觉得说看起来这个好像是是可以合理的。一方面又有一个新的执政的理念，再加上一个比较熟悉这种旧的制度设计，并且有意愿改革制度设计的这么一帮手下，感觉好像似乎是可以完成一次成功的政治改革。
1: 谈到了龙妈，我就想想到当龙妈进军到 Westeros 的时候，他与 Cersei 之间就面临了一场谁的，就是谁的这一套东西能更加能够 work 的一一一个 battle。就是我不知道你们有有没有思考过，他们两个之间的这种权力维度，到底哪种是是更加能可能胜利的？就先不谈军事力量，我觉得就是想想到 Cersei 有一个非常有意思的转变，就是他一开始对他的权，他行使权力的手段是威慑。他是就是，比如说我，你们不听我的话，我就我我就我我我我就就是。就是有点像 Joffrey 的意思，就是延续了这一套暴力威慑的统治理念。但是在 Thersi 经过了那个红衣大主教通过宗教来直接把他给动员掉，然后通过宗教和这种精神文化来来把他的这个这个权力都给剥夺掉之后，他就意识到了啊，这个文化和精神这些 ideology 的东西，你这个话怎么说，让人们觉得你是在干对的事，这个事情是非常重要的。就所以我们看到在最新一集中 s h e r s i 有一个情节是他的那个呃他的丞相跟他说。啊，我们现在已经全程都已经放出去了。我们已经把这个故事啊，把这个把这个故事给它编成龙妈是要来一个篡权夺位的帮外人，然后你才是啊什么什么关爱关爱民众，不会让他们被龙烧掉的一人一人，就是能看出 t e r s e 在经历一个一个重大挫折之后的一个执政态度和执政手段的转
0: 变。对对，我觉得一开始我在想说这一集里面这一季里面，如果 Night King 打完之后能有这么一个。有这么一个拉扯。会让我觉得就看着非常的满意。他现在走的方向是，呃，让龙妈变成了从第三层调回了第一层，就是强行把他写回了一个只会使用暴力震慑的这么一个人，这样才能让他跟 c e r s e y 杠正面。像龙妈作为一个改革者、嗯，他想要改革的话，需要动员的人越来越多。谁最容易被动员呢？是奴隶里面同又在新能最又能在新的社会里看到上升空间的这批人。就比如说 g r e y Worm 和 m a s d a n d a 然后有谁不太愿意被动员的？就是奴隶里面，在这种新的社会里面，没有什么上升空间的人。有人愿意暴力，呃，就暴力反抗的，就是之前的奴隶主，因为要被砍头了嘛。像首都人民 Kings Landing 里面的这些人，他们对于这种事情的态度，我觉得是会很有意思的，写出来会很有意思。的。一方面，这是一个非常 appealing 的，就龙妈带来的一个是一个非常有趣的 idea。是一个非常非常有趣的意识形态，然后，但是首都人民其实奴隶制对他们来说没有什么切身之痛，甚至他们虽然是草民，但是他们也是受益者，所以他们会选择站在哪一边，本身就是一个非常有意思的事情
1: 。我觉得这样会比一个就是单纯的变成了比谁的比比比这个龙喷火多，还是你的建设的快这样一种纯粹武力比拼的剧情显得更加。啊，有张力一点，会让人就是能够有很很多更多思考的空间。但是在这里面，那个那个 Tyrion 跟 v a r i s 就智商完全下线，就是从一个设计制度和呃帮帮助龙妈来思考怎么才能够从文化上、从制度上更有效的征服这些人的这样一个助手，变成了想着到底是选龙妈还是选 Jon Snow， 这个真的是太让人失望了
0: 。对，而且有没有觉得 Jon Snow 这个角色好无聊啊？他就是一个 good boy。我觉得
2: Jon Snow 这个也是。人物的故事线有点崩，就是一开始，尤其是他的身世一直是个谜，然后从第一季到第七季的中间一直都是个谜，然后突然间意识到啊，原来他是这么一个牛逼的身世，然后呢，说不定要跟龙妈抢王位了。他的表现就是根本跟他的这个身世，他这个背景是没有联系到一起的
0: 。张 o h 的这个角色写到这儿，后来发现他其实也就是什么。少年漫主角的这种感觉，就是漩涡鸣人，或者是海贼王路飞，就是这种看起来是一个傻小傻叉，但其实我特牛逼，就突然变成了一个这样的角色
1: 。对，而且而且我的运气总是很好，我总是有惊人的身世，然后我总是会在关键的时候得到重要的助力，然后最后我总是一个大家都喜欢的人，就是那种漫威中典型的直男 boy， 嗯、呃。傻傻的、热血的，但是运气很好，能然后最终三炮能力很强，然后登上了登上了那个主角主角光环，这样这样一种非常套路的
0: 任务。因为我忠实、憨厚、眼神诚恳，带兄弟们诚恳，兄弟们都拥戴我。就是我觉得说，难道我们还要看这个角色吗？这、就是我我我想看这个角色，我就看少年漫不行吗？其实我觉得我有点想聊一下 Cersei 这个角色。前一阵，我看到民主党的总统候选人 Elizabeth Warren 在 The Cut 上写了一篇文章，就是说抨击 c h e r e s 就是世界需要改革，像 c h e r e s 这样的领导人不应该继续抱残守缺、存亡续绝。世界需要更多的龙妈，就是这个有点有意思，因为 What's r o s 的世界和当代政治有一点相似吧，就是 c h e r e s 其实让很多人在二零一六年的时候让很多人很多人把 c h e r e s 和希拉里·克林顿相提并论。就是她作为一个女性政治家，因为这个环境对女性政治家更加的苛刻一点，她反而因此变得更加看起来不近人情，更加冷酷，然后不那越来越不 relatable， 然后越来越多的去依赖政治话术和政治手腕，而不是直接的对话
1: 。我觉得，我觉得有有有有道理，就是，嗯，我觉得可能是因为。在 c h r s i 那个年代，包括在当代政治里面，对女性参政其实都有一种类似的困境。就比如说男性参政的话，大家会知道啊、呃，男性参政是一种什么样的感觉。但是当你看到女性政治家，因为这样一个角色在你在人们的生活中没有出现过，所以说你其实不知道一个女性政治家应该是什么样。她是应该像女人在家庭中一样，是一个慈母般的地位和一个。啊，就是照顾人的角色来参政呢，还是说他应该像男人一样强势，让人们看到他会觉得啊，忽视他的性别，而而而仅仅就是去看。她的她像男人一样能够参政的这个能力，就是女性参政到底要如何定义自己？这个我觉得是 c e r s e i 包括 Westeros 中的一些女性政女性的青年政治家和中年政治家，以及我们当代的一些女性参政都会面临的困境。就比如说希拉里两次参选，她第一次参选的时候，就是跟奥巴马竞争的时候，会比较忽略自己的女性身份，想让大家不要关注她是个女性政治家。但是她第二次的时候，她会稍微强调自己是一个啊、呃，是一个 grandmother， 然后是一个 w o m e n 这方面。会说，会会会说，我从一个 women 的角度啊，我我要有哪些独特的这样一种视角来来解构，或者说来来参与我们我们这些政治中的一些一些一些角色。但是总体上就能看出，她是女性角色参政有一个 struggle， 然后她会自己不断在想，我要怎么找准我自己的定位，我
0: 要如何来定义自己。很多人在看到一个非常拥有权力的女性时，第一反应是，如果她美，第一反应是想说服她，就是呃。睡觉的那个睡说服他，如果说服不了的话，那就没有办法喜欢他了。就比如说像希拉里这样的人，就是他又没有打算，或者一个是希拉里也好，默克尔也好，他又他根本没有就是去强调自己的女性身份，不去强调自己女性身份的话，整个当代政治话语体系对他们反而不太知道去怎么去怎么处理这些人。像比如说默克尔选择的方式是，他把自己整个人隐形掉了。就是他把自己埋没在了非常非常多的政策细节中，然后他变成了一个这样的政治官僚，就相当于把自己去性别化。然后但是比如说，希拉里在这种，特别是在社交媒体时代吧，就是大众和政治家的对政治家的印象，甚至要远远大于他呃做过的事情和政治现实这些事。在这样的一个情况下，就是他。不断的去试图塑造一个让所有人都喜欢的印象，这个对他来说，我觉得实在是太难了。对他来说，几乎是一个做不到的事情。就是如果你要是个男性政治家，你怎你想象一个什么样的男性政治家是可以让很多人都一下子喜欢的？就是你看到他你就喜欢，就比如说 Biden 这样的，或者是奥巴马这样的，或者是 Pete b u b e r g e g 这样的，我觉得都是有可能的。你你可以凑出这么一套人出来。但是如果要是如果是女性的话，你会发现这个选择的空间一下小了很多。就无论是龙妈也好，还是 Cersei 也好，都有这么一套非常成熟的专门抹黑女性政治家的这么一个话语体系，就可以直接贴到上面，什么圣母也好，然后 she's not relatable 也好，就一下子她一站出来那一瞬间，整个标签就可以就就全身都贴满了。对、啊，我觉
1: 得这个这个问题的根源肯定还是在于人们在过去的这个几千年的。社社会发展中，习惯性的把女性的角色定位为一个从属于男性的角色，然后不管是在家庭内部还是在于社会的公共事务的议程上，她是一个隐隐形人，就是她的角色不在于政治，她的角色不在于参与社会的治理。所以说当，当当代即使是说女性啊能能够在工作上说是正常的参与工作，能够参与公共事务的讨论，但是她作为一个。啊，非常高调的政治家要去，比如参与总统竞选，或者说是当当一个国家的总理的时候，人们还是不知道到底要怎样看待这个女性。所以说，这就归结为她，她人们老是看到一个女政治家，会把她跟女性在传统的文化中和传统家庭中的角色给对应起来。就比如说，看到龙妈会说，哎呀，她就是她就是那一个到处同情到处同情弱者，然后同情一些不该同情的人的一些那种圣母女圣母人，圣就是圣母表。然后人们会觉得，哎呀，这个这个就是说明女人不能成大事，因为女人心太软，就是完全就会把它对应到女人，啊、呃，社会对女性的一种 stereotype 的刻板，呃，性别的刻板印象。然后再比如说对 c e r s e y 她即使是说想要展展现出一种类似于男性的冷酷，类似于一种暴君的残忍。但人们看到她是一个貌美的女人，就会想要睡她。就是像像这个呃，《Game of Thrones》里面写的这个，在她在尤伦眼里，正是因为她是一个参政的女人，但她还是一个女人，她她不是一个啊、呃，一个一个平等的这样一种这样一种啊、呃、政治合作伙伴，而她就是一个性征服对象。她她她就是因为她她是一个参政的女人，在 Uro 园里反而更加的刺激了。所以说，这个我觉得对 Thersy 来说也是非常悲剧的一个一个人物命运线条的设定。就不管她多么努力，她最重要的两个标签，一个还是母亲，她爱自己的孩子；，一个还是一个美丽的女人，因为她被 Uro 当做性征服对象而而利用了
0: 。对，我觉得我们可以聊一下 Aria 和 Brienne， 因为他们两个虽然不是政治家吧，但是他们都是硬实力很强的。这么两个女性，比起很多传统的女性，她更接近这种惊奇队长像 Captain Marvel 这样，觉得她也没有什么，就是之前至少至少不是按大部分的剧情里面，没有什么特别明显的感情戏。而利是基本上没有什么感情戏，而且对她来说，感情戏是一个就是是搞一下就就跑了的这么一个情况
2: 。对的，可有可无的。就是我想要做一件事情，然后我想要在可能死之前去睡一个人，然后就去睡了，然后呢就很开心。然后呢，睡完就也没有然后了，然后就 move on 了。就我觉得他们两个的角色都是传统上来讲，大家会觉得是男性的角色。比如说 Arya 算是算是个一个无名
1: 刺客，然后呢， Brienne 是一名骑士。但是 Arya 这个角色，我觉得最好的一点就是他他脱离了我们刚刚看到的那些女性政治家所遭遇的困境。他让我们看到，在中世纪的那个时候啊、呃，你作为一个女性，你可以找到自己的定位。就是因为我觉得，即使是说一些呃，可能很有男性视角的观众看尔雅，他不会觉得这个角色很怪，他不会觉得啊、呃，我看到这个角色，我还是想要睡他，或者说还是想要觉得他是一个圣母，不会去用一些女人的 stereotype 来套他，会觉得他是一个有能力的人。我看到他的闪光点，因为他杀了夜王，然后他又是一个就是经历了一些磨难而而成长的人，就是他会，我觉得尔雅这个角色是更能够更能够容易让男男男性观众来去尊重的。就是因为他没有试图去扮演传统女性中的任何一个角色，也没有去一个传统的男性玩家主导的。就是虽然他这个角色可以是一个男的，但是他不像是说我们已经习惯了，就是公共领域的这些政客中只有男性，在刺客的领域这样一个啊。呃就是就是这样的一个呃夹缝和阴影中身手敏捷的人，其、就、实、是、大家会觉得这个角色她可以是一个女性，反而说女性有一些甚至说有一些更容易于隐藏的一种独特的优势在里面，所以说阿亚是一个让人觉得很舒服的角色，我不知道你们有没有这种感觉。
0: 我我对于这种就是不是说 push back 你哈，但是我对于这种二丫和 Brian 这个角色更舒服这件事情，其实我反而有更多的问题在，因为他们首先自己是属于那种典型的，我考到一百二十分之后，我终于可以获得一百分的人的待遇了，就是 Brian 已经成为了这么一个厉害的人，他终于可以在临死，几乎是可能大限将至之前，终于有这么一个男的给他开个恩，说哦，你应该是可以做个骑士了。你就像米上奥巴马一样，就是在所有的象限里面把自己证明到1 2之然后要必须是一个完美的这么一个角色，然后同时还不能自己张嘴给自己要权利，还必须是别人赏你的。对吧阿 r 亚自己也是，就是他自己，他没有想的去挑战这个权力结构，他也没有想的说去说我要我要挑战这么一个非常复杂的东西，他也没有跟龙妈和三傻这样这种明显的，就是非常直白的指出这个现实，就是说作为一个女性政治家，你讲话就是别人不太爱听。我我同意，我
1: 其实说。他们俩是让人比较舒服的角色，正是因为你说的这些，他们没有去挑战这些权力结构，所以他们是让男性观众觉得比较舒服的角色。就是男性观众看他不会不会想要去挑他的刺儿，或者是想要用女性的性别性别成见来套他。就是所以说他们会觉得对这两个角色没有太多可以可以可以反对的。但是我们确实从女性的观众角度来讲，肯定是还可以继续往下深挖的。
0: 对啊，所以说你怎么能让一个这样的这样的观众感到对一个女性角色感到舒服呢？要么她就特别惨，就是被惨到被蹂躏到一塌糊涂，然后这个时候，呃，就是出现这种杨超越情节，然后你觉得她呃，像莎莎这样，她惨到不行了，楚楚可怜到不行了，然后最后她变强了，你觉得嗯 ，I like that。然后或者是像艾丫，或者是 Brian n 这种，她自己就是人狠话不多，然后把自己能力在各个方面打到一百二，然后这个时候强行让自己就是可以跻身到这么一个很多男性其实是生来就可以拥有的这么一个角色里面，特权里面，对吧？我看到 Reddit 上甚至有人说，我一开始很喜欢三傻这一集，我不喜欢三傻了，因为我觉得他变烦了。然后我说，你你仔细想想，我就想说，仔细想这个烦是哪儿来的？我觉得还是让人觉得，哎，就是，呃，马丁老爷子是一个。在这方面想得很透彻的人，但是不代表他的所有观众，都是能跟上马丁老爷子的这个这个这个思考的深度的
1: 。对的，我觉得也是，因为其实剧本和故事本身也就像是一面镜子，它不用说呃让每个人都能够知道这个镜子有多深，但是它能够反映出你本来的样子。大家看这个故事，其实讨论的、带入的都是自己对啊、呃、社会啊、政治啊、女性的这些看法，所以其实。聊聊聊聊这部剧，看一看网上其他人是怎么解读这些角色的。其实能看出来，大家心里真正的
0: 这个立场和
1: ,和评判的倾向是什么
0: 。所以我觉得就已经说到这个地方，大概呃也差不多了。我们已经聊了很长时间了，大家还有什么？大家对于最后的两集有什么期待吗？
2: 我没有期待，因为我看了 spoilers， 我在此不会发表任何与 spoilers 相关的言论。我只能说，我没有任何期待。就是 Reddit 上面有接下来几，就是剧透者剧透了大概四五六这三集，然后大家看完第四集发现，哎呦，写的好像有点对哦。然后呢，我就是去看了，然后呢，就是在此不发表言论。那你觉得你是就是你看
1: 了之后，你后悔看了吗？我不后悔看了，那你推荐我看吧？<笑>不，这个我不能
2: 替你做这个决定，这个是 at your own risk
0: 。对，不是，因为是这样的，因为我有朋友看完剧透之后说我，我倒不后悔看了剧透，我后悔看了这个剧。好的，既然大家已经都对这部剧心如死灰了，那我们的这个播客也可以结束了。既然我们应该是没有这个经费去买他那个片头曲的
1: ，我们我们我们自己唱吧。<笑>
2: 感谢大家收听啊、呃！小声说话是在苹果的 Podcast Store， 然后呢，在 Google Play， 然后我们也在 Spotify、喜马拉雅以及任何可以收听 Podcast 的地方，比如说 Pocket Casts 或者 Overcast。<笑>感谢大家收听本期节目，期待大家的留言。